0: Машина взорвалась.
1: И что-то пошло не так: минута, час, все, тебя сожрут,
0: шантаж и терроризм.
1: А когда у бизнеса что-то болит, врач это пиарщик.
0: Большие шишки это подкаст диджитал-агентства Advertalize о рекламе. Здесь лидеры маркетинга обсуждают рыночные челленджи и самые большие шишки в работе маркетологов. Подкаст выходит при поддержке Marcom Club. Всем привет! Вы слушаете третий выпуск подкаста «Большие шишки», в котором мы обсуждаем коммуникации, маркетинг, пиар, кейсы, тренды, сложности и делаем это, самое главное, в контексте какого-то определенного рынка. Сегодня у нас разговор про каршеринге. И в гости пришли, во-первых, Юля Варламова, пиар-директор Драйва, и, во-вторых, Дарья Тростникова, пиар-директор Делимобиля. Меня все еще зовут Яков, моя фамилия все еще Иванов, я все еще кофаундер диджитал-агентства Advertalize, мы занимаемся smm коммуникациями, ведем соцсети крупным брендом, перформанс, брендформанс, посылаю продажные вайбы в камеру, смотрите и покупайте». И вы тоже покупаете. Да. Давайте начнем разговаривать про кошеринг. Расскажите, пожалуйста, про продукт для тех, у кого в городе нет машин, колес, круглых объектов. Может быть, начнем, наверное, с Даши. Расскажи, пожалуйста, что такое делимобиль, кому он нужен, кто целевая аудитория. Короче, брифли буквально одна минутка, чем вы все занимаетесь тут.
2: <музыка>
3: Каршеринг это сервис по минутной аренде машин. Если у тебя нет своей машины, ты можешь в приложении арендовать делимобиль и поехать, куда тебе надо.
0: Я, как абсолютный дилетант, без прав водительских и других каких угодно, вообще не вижу никакой разницы между каршерингом. Есть машина, вы эти машины даете. Почему я должен выбрать сити драйв, а не делимобиль или наоборот?
1: Глобально, да. Мы занимаемся одним и тем же Но у каждого есть своя фишка тонов войс, свой такой вайб И вообще сообщество каршероводов Оно достаточно такое узкое Все про всех все знают Каршероводы это такие Как мотоциклисты 2.0 Если зайти в любой чат, то там прям будет Разложена натальная карта На каждый каршеринг, чем он отличается Очень много адвокатов бренда Помимо классической аренды Поминутной, пакетной у нас также есть сегмент B2B это каршеринг для бизнеса. У нас есть подписка, это долгая аренда без заклейки, ну и всякие разные приятные фишки, бонусы, которых, например, нету других каршерингов.
0: То, о чем ты говоришь, это отстройка в первую очередь коммуникационная. То есть, по большому счету, продукт, ну, машина. Но э, точка конкуренции – это коммуникация Я бы так не
3: сказала, потому что, например, в отличие от других каршерингов, у нас самая большая география присутствует У нас 11 городов Есть такие категории, как машина на выход, стиль, угу. суперстиль
0: Я понял Коли мы коснулись каршероводов, кто эти люди? Почему у этих людей нет своей машины? Почему они не сели на самокат? Почему они не сели на такси? Зачем этим людям нужен каршеринг? Кто пользуется каршерингом?
1: Это преимущественно мужчины от 25 примерно до 35 лет, причем прикольно, что последние лет 5-7 этот возраст меняется, то есть раньше это была такая гиковская тусовка, людей, которые пробовали все новое, сейчас абсолютно нет, каршерингом пользуются люди уже постарше, скорее всего они семейные, скорее всего у них есть дети, и скорее всего у них есть свой автомобиль доход выше среднего. Скорее всего, они будут пользоваться не одним брендом, а двумя или тремя каршерингами.
0: Что, рядом стоит, на том поеду?
1: Что ближе к тебе стоит, ну, то, скорее всего, ты туда и сядешь. Каждый бренд борется за то, чтобы наше приложение открывали первым.
0: Uh -huh. А, ну, то есть это вопрос даже, может быть, мы стоим как бы и чуть подальше, но если наше приложение открыли, и увидели, типа, нормально дойду, то тогда, типа, это победа.
3: Да, было бы славно. Я понял. Хорошо. Но у нас тоже тут есть некоторая отстройка. Мы единственный из каршерингов, кто дает доступ тем, кому исполнилось 18 и у кого нулевой стаж.
0: Я обязательно спрошу, не страшно ли вам так жить. Еще бы разговор про целевую аудиторию отлично дополнил поинт какой-то про конкуренцию. Потому что вы тут сидите такие, ша, мы сейчас друг друга съедим. А может быть, а, а может быть, ваши конкуренты на самом деле там для дельмобиля это не сети драйв, а это какой-нибудь, прости господи, вуш э, или что-то еще вот из этого порядка. Если говорить про ассоциированных конкурентов, которые не карши напрямую, кто это?
3: Личный
1: автомобиль.
3: Да, здесь скорее мы говорим про личный автомобиль, потому что все остальное это как некоторое дополнение. Ты утром встаешь, у тебя есть варианты, как добраться до метро, потому что ехать, например, тебе на другой конец города, это там пробки, это все очень долго и довольно бессмысленно. Ты, например, на каршеринге или на автобусе или на маршрутке или на самокате, если хорошее время года, ты доезжаешь до метро, в метро ты едешь до какой-то другой станции, и там ты также тебе нужно, сколько ты пешком, там 20 минут, например, и ты также выбираешь, на чем доехать. Это все про сценарий некого общественного транспорта.
0: Угу. Главный конкурент это машина. Своя. Да. Я просто думал, что, вы знаете, эти мужики, они потом выходят из каршеринга, пересаживаются на Юры, ну такие...
1: На самом деле они так и делают, потому что самокат — это транспорт последней мили.
0: Что это такое?
1: Транспорт последней мили — это когда ты куда-то приехал, тебе осталось чуть-чуть, например, ты приехал на ВДНХ, ну такой прикольный кейс, потому что на ВДНХ нельзя заезжать на автомобилях, угу. и тебе нужно на другой конец ВДНХ. Идти ты будешь полчаса на самокате, ты доедешь там за три минуты. Угу. Поэтому ну, с самокатами мы точно никак не конкурируем, у нас вообще разные сценарии. И, и вы даже
0: немножко дополняете. Как будто. Про продукт приблизительно понятно. Что это не просто колеса, и не просто на них кто-то едет. У меня вопрос, как у человека из маркетинга. Он может быть безумно тупой. Я, когда смотрю на пиар-специалистов, я думаю, но это, же од... но это же одно и то же, мы делаем одно и то же. Есть какие-то моркомы, это одно, это маркетинговая коммуникация. Есть пиар, это другие коммуникации. И все занимаются коммуникациями, в итоге все просто коммуницируют, но называются по-разному. Чем занимается пиар-специалист в каршеринге?
1: Это прям вообще супер хороший вопрос, но он, конечно, дурацкий. Ну... Стыдно, стыдно не знать. Давай объясню, что ну ПИАР это история про любовь они а про деньги. Uh -huh. Помимо того, что мы занимаемся какими-то коммуникациями на пользователя, да, формируем наш прекрасный образ нашего бренда, есть и другие целевые аудитории. Это сотрудники. Чаще всего PR является заказчиком для внутренних коммуникаций. Uh -huh. Мы строим HR-бренд.
0: Только это же это вообще другое, это HR-ком.
1: Наверное, в больших компаниях, типа ВК, типа Яндекса, на каждую позицию есть свой человек. Uh -huh. Но для всех остальных эта функция заключается именно в руках пиара дело потому что мы знаем как надо мы знаем что сказать как сказать а что говорить не нужно
3: есть такое выражение что в любовь но пиар это все-таки история про репутацию маркетологи не отвечают за репутацию бренда и пиарщик должен уметь просчитать риски, дать свою оценку, потому что он варится во внешнем информационном поле. Маркетолог, он больше внутри бренда замкнут.
0: Вот я думаю, сейчас придут Даша и Юля, чем мы будем обсуждать. Ну, во-первых, можно обсуждать какие-то отрицательные инфоповоды. Понятно, кого-то переехало делемобилем это вот работа пиарщика. Второй вот в моей голове в случае, это запуск какого-то нового продукта, это тоже история, где нам нужно выйти из помпы об этом всем рассказать. Я не упрощаю ли, когда говорю, что основные там, условно, функции, которые занимают 8 Процентов работы, по крайней мере, в каршерингах. Это запуск новых фич и э, истории, когда кого-то таки переехало.
1: По поводу антикризис, наверное, да, угу. но есть еще много чего. Есть отдельно пиарные спецпроекты: угу. деврел, HR-бренд и прочее-прочее тоже мы. Есть еще диджитал: э, это работа с блогерами, сломами.
0: Только это вообще маркетинг?
3: На самом деле у нас есть какая-то картинка в голове, например, как это работает там в крупных компаниях или еще uh -huh, что uh -huh. Но глобально э, все зависит от того, как ты свою работу построишь. Мы ее построили так, что диджитал и работа с э, блогерами, она живет внутри пиара в моем отделе. Спецпроекты тоже, запуск инфоповодов тоже. Мне кажется, что это самая такая полезная, самая хорошая рабочая схема, потому что, ну, как бы, что делает хороший продукт? Хороший продукт, он не возникает из воздуха, его не нужно на самом деле придумывать, потому что у тебя что-то болит, и ты делаешь продукт, чтобы эту боль закрыть, угу. и она, как бы, вот, автоматически у тебя эта склейка происходит. А как узнать, что у тебя что-то болит? Вот ты, когда у тебя что-то болит, когда ты человек, ты идешь к врачу. А когда у бизнеса что-то болит, врач это пиарщик, пиарщик знает, что у тебя болит, и он приходит к продукту и говорит, вот здесь болит, я вижу это. Вот.
0: Они говорят, что болит. Типа, ну, вот, да, вот, вот я прихожу
3: и говорю, у нас есть такие-такие-такие-то там источники негатива. Что uh -huh. мы можем с этим сделать? И продукт уходит, например, там думать. Если эта связка налажена, uh -huh. пиарщик может быть врачом, <laughs> может быть переводчиком uh -huh. с человеческого на бизнесовый. Uh -huh. uh -huh.
0: У меня есть вопрос, связанный, наверное, с пиаром вообще и с его ролью в принятии решения там условно о покупке. Мы выращиваем любовь какую-то к бренду, мы понимаем, где чуболит, закрываем какие-то дырки, а в итоге человек открывает... Телефон открывает приложение и смотрит, что ближе. И вот в этом контексте как вообще оценить эффект пиара и его влияние на бизнесовые показатели?
3: Ты все-таки смотришь на то, как то, что ты делаешь, откликается у людей. Ты можешь смотреть, что люди пишут, какие вопросы они задают в саппорт. Мы запустили там док Friendly машины. Как мы понимаем, что проект успешный, помимо того, что про него все написали, про него uh -huh. классно сказали, что люди готовы идти до этих машин, что они, открывая приложение и видят, что на карте
1: машина довольно далеко, все равно бронируют ее и идут до нее.
3: Значит, она им нужна. Ну так
0: цифры не прозвучали, деньги не прозвучали. На самом
1: деле почти все сейчас можно оцифровать. Если бы мы с тобой сели лет 10 назад на эту тему разговаривать, мы бы, наверное, тут сейчас заливали про то, что эффект от пиара, он, значит, у нас пролонгированный. Да-да-да. Мы узнаем об этом только через год. На самом деле это все до сих пор осталось, то есть мы много делаем. По факту почти все можно оцифровать, и у нас, например, больше Десяти метриками на чисто пиарных, которые мы смотрим. И, конечно, мы тут в супер связке с маркетингами. Пиар он же влияет как раз на эту проклятую метрику знания бренда да, без подсказки. Ну, бренда Да. Вот да. Uh -huh. Все можно померить, все можно оцифровать. Сейчас гениальные, абсолютно аналитические системы, всякие разные, которые прям супер-пупер помогают. И пиару гораздо проще продавать бизнесу свои идеи, свои истории, потому что все можно разложить на циферки, и это круто. Uh
0: -huh. Все-таки это можно деньгами измерить. Мы там, работаем с работа.ру. И у них выходят классные исследования по поводу, там, типа, россияне захотели поработать типа, где-то там, не знаю, на Бали. Выходит, это исследование, оно собирает огромные охваты. Спасибо, охватов много. А, а, а вот дальше не очень понятно, как ты
1: считаешь? Это наша история с исследованиями. Среди там, всей большой четверки каршерингов, когда мы только у нас был ребрендинг, про нас вообще uh -huh. никто не знал, нужно было, ну, это такая была стра тактика, стратегия, я ее придерживалась, мы пилили вот эти опросы. Продолжаем это делать, как померить, крутой ли опрос. Недавно мы исследовали про кошечек собачек, каких животных больше любят россияне. Uh -huh. Это чем-то похоже на опрос работы ру. Классный опрос, там очень много выхода, все круто. Чем потом делаем? Естественно, мы вшиваем туда тезис про кошеринг, про то, что мы подфрендли, вот эта вся история, мы идем в свою аналитическую систему, и мы смотрим, что тиражировалось, что цитировалось, каких источников. Uh -huh опрос был классный, то есть там э, реально очень большой охват, и, и двач про нас написал, ну, не yeah, знаю, достижение <laughs> или нет. Два, двач не сач, х, хорошая история. Ну, это для, для широких масс. Но тезис про кошеринг, например, он там прозвучал только в 30% случаев. Uh -huh. Успешен ли кейс? Э, ну, такой сомнительный, на самом деле. Какой-то опрос залетает прям очень круто, и то, что мы ставим все те цели, какое ключевое сообщение должно дойти, вот как. Когда оно срабатывает, мы это видим, это круто. А если ты просто про какие-то там сферический вакуум, что то там говоришь, это никак не мычится ни с брендом, ни с чем, да, ну это угу. ну просто ради там какого-то awareness а и просто охватов и циферок.
0: Угу. Я понял. Это история про, про то, во-первых, как внутри себя договорились, Потому что где-то инфлюенсер-маркетинг лежит в пиаре, это уже не безусловно, маркетинг, а это Безусловно. И да. какую
3: цель ты себе ставишь?
0: Ну да, да. Получается, что маркетинг это про деньги, а пиар это про всякие охватные штуки. И про репутацию. И вот про репутацию. В этом мне больше верится. А, а про любовь это у нас все про любовь. Давайте, Коля, мы разговариваем о любви, поговорим еще немножко про инфоповоды и акции. Очень много всяких спецух активаций, очень много, прям нереально много. Что-то типа там кабачка-шеринга, что-то типа Flow Wow и делимобили и всякая вот эта вот история. Зачем это делать?
3: Это про охват, про упоминаемость, про то, с чем ассоциируется твой бренд, с кабачком или с цветами. Угу.
0: Насколько я понял, там под кабачками лежит инсайд, что народ кабачки везет осенью куда-то там.
3: Осень — время кабачков. Я устала отбиваться от своих
1: родственников, если честно, это невозможно. У меня что это вот тест нет, на одиночество, на самом деле. Если никто не предложил тебе кабачок, значит, значит у, тебя у тебя есть вопросики так. с коммуникацией.
3: Hello, darkness, my old Обиделся, обиделся, сейчас да. будет, я чувствую вообще.
0: Ты сказал, мы запустили там для собак бэтфрендли. Сколько таких машин было на Москву? Слушай, я не помню, надо посмотреть. Ну сколько? Ну приблизительно. Сто. Ну хорошо, сто. Кабачка-шеринг. Кажется, что там все с помпой, с помпой анонсировали, у нас спецпроекта, спецпроекта нет по сути.
3: Совершенно точно, это было, вы просили, мы сделали. Люди, людям нужно было как-то возить животных, они действительно переживали о том, что особенно когда грязь, что у животного грязные лапы, что потом нужно либо очень долго оттирать, либо это может быть там штраф, еще что-то. Людям важно это было, угу. легитимно возить своих питомцев. Это был ответ на боль. Люди были очень рады. Почему это про пользу? Угу. Нам очень важно, чтобы это приносило пользу. Мы понимаем, как машины ездят. Если бы, например, от машин часто отказывались, было бы понятно, что... Они по какой-то причине не нравятся, значит, что-то с ними не так. Но они хорошо ездят, от них, до них идут. Люди и бронируют, и идут до них.
0: Угу. Просто у меня вот есть ощущение, что очень часто какие-то пиарные истории, они делаются просто ради того, чтобы ну, вот, закрыть там пиарные метрики условно. И не всегда это как будто бы совпадает с реальностью. Вот такое бывает, ну, по-честному. Можем без конкретных кейсов. Что, допустим, сделали какую-то спецуху, а спецуха, она только на бумаге. если плохой,
3: то, конечно, бывает. Как и в любой сфере, хороший продукт, плохой продукт, хороший маркетинг, плохой маркетинг, хороший PR, плохой PR. PR, который существует э, в отрыве от продукта, от пользы для юзеров, ну, наверное, можно себе это позволить, если ты какой-то очень там большой, хотя тоже мне кажется, это довольно бессмысленно. Пиарщик щик должен тоже приносить пользу.
0: Просто вот Юль, допустим, но вы же чисто теоретически вы можете положить там два ящика с кабачками на весь мир и просто запустить какое-то нереальное количество публикаций про то, что, условно, вот вы сделали такую спецуху. Что мешает это сделать? Почему так и не жить, и не работать? Зачем нужно как бы, делать эти спецухи на земле, что называется?
1: Кабачка-шеринг — это вообще отдельная история, это не угу. пиарный был проект. Это маркетинг. Это был маркетинговый проект, мы просто помогли его пошерить с точки зрения инфоповода, и на самом деле под ним там было зашито много чего, потому угу. что это был спец со вкусвелом. Там помимо кабачков была кабачковая икра, там угу. была игрушка, на которую там десятки тысяч было переходов с промиками. То есть кабачка шеринг делался для буста поездок. Ну, угу. В том числе, понятно, что, во-первых, это красиво, да, мы с этого начинаем. Были цели, задачи, была тактика, мы ее придерживались. придерживались. То есть это не просто так от фонаря. Получилось красиво. Кстати, Кабачко Шеринг — это самый виральный проект третьего квартала, который у нас был. То есть мы не заказывали посевы, ничего, он просто полетел и какими-то там бешеными, крутыми штуками. Есть проекты, которые ты рассчитываешь на одно ну вот он ну, не выходит каменный цветок такое бывает действовал исходя из своих целей задач и пользу какую-то вложил но бывает такое что не идет и не согласна что это, там плохой пиарщик а ну Просто так бывает, не попали в какие-то э, штуки. У нас, например, был там на прошлый Хэллоуин очень прикольный спец. Мы его завернули, потому что там политическая э, обстановка была вообще не айс. И uh -huh. наш, -э, наш спец бы, может быть, там как-то что-то триггернул, нам это не нужно было. Вот. или, например, история про art Life. мы в этом году тоже с ними коллабимся, это картины художников, он в первую очередь реально красивый В нашей стратегии прописано, что искусство — это тот поинт, с которым мы мычимся, мы про него говорим У нас есть коллаба с Николой Ленивцем, мы ездим на Архстояние, на Масленицу, у нас там свои спецы, и есть art Life, который на самом деле, ну, ничего не стоит нам мы просто с ними круто дружим, у нас какой-то общий вайб. И то, что мы делаем, ну, это стоит там, ну, условно, 3 копейки. Мы не вкладываем в это какие-то огромные бюджеты. Его измерить непросто, хотя мы видели это охват, и можем там протянуть сову на глобус, сказать, сколько людей увидели там эти 30-50 машин и ну, что-то такое. А в нем самая большая ценность — это то, что вот по прошлому году, во-первых, нам художники оставляли какую-то бешеную обратную связь, там был хедлайнер из Сингапура, который написал вот такое письмо, типа «Вау, я такого никогда не видела», и мы такие «Да, крутяк». Это тот проект, к которому приходили ко мне, к нашим коллегам и говорили «Блин, как круто, потому что когда ты видишь эту тачку, она тебя не оставляет равнодушным». Uh -huh. И ну вот это То ради чего на самом деле Потому что это цепляет
3: Яков спрашивал про то, что когда все проекты Такие, ну и даже на самом деле Классная клейка это не пустое
1: ну Как а, будто бы ну, ну, да, все если равно... все проекты, то это супер странно вот. угу. Я так поняла,
3: что об этом скорее вопрос Понятно, что у нас тоже есть проекты с оклейкой Крейзи оклейки, как мы их называем внутри Когда у нас там типа а тигр
1: Да-да-да а вот. Я их видела живьём, тоже классно Они
3: прикольные, и у них, по ним тоже была суперская обратная связь Но не могут все пиар-проекты, мне кажется, быть такие Какие-то должны все таки иметь что-то с душой Конечно. По
0: поводу, не могут, не могут. Вот мы в прошлом выпуске подкаста отлично с ребятами из этих разговаривали про то, что кажется, что иногда тех вообще-то нужен не Москве, не миллионникам, не белым воротничкам, а вот где-нибудь там, в регионах, в провинциях, где реально нужно там учиться условному IT. У меня есть некое представление об аудитории каршерингов которая вообще ни флоу-вау, ни, ни архостояние в среднем, это, вы сами сказали, это, это мужик, он просто, он семейный, он, ему это все не надо, он не в курсе. Зачем для него делать такие активации? Он Ему, ему вообще фиолетово. В моем представлении это какой-то почти что заводчанин. Это без снабизма, простите, не съедайте меня, комментаторы. Вот как, как это работает?
1: Не, ну мужик – это средняя по больнице. Да. А, аудитории, на самом деле, много. Разных. Как раз-таки любой там спец, который мы делаем, с тем же архстоянием, естественно, мы мэчим аудиторию. Ну, мы смотрим на их судеб, на наш, и это основа, почему мы туда идем, Потому что там есть наши люди, которые, они открыты ко всему новому. То есть, ну, чувак, который работает на заводе, наверное, такой прям...
0: Ну, в с,
1: Да, самый максимально утрированный персонаж, у которого работа «Дом пельмени», Uh -huh. Но вряд ли ему нужен вообще каршеринг, потому что это все от лукавого. И ему важно там на свою, на свою девятку накопить. Uh -huh. А каршеринг выбирают люди, которые а, в целом открыты к экспериментам, им нравится эта история, они получают удовольствие от а, вот этой системы транспорта, от приложения, от соприкасания с продуктом. И, как правило, таким людям нравится что-то еще что-то больше. Ну, поэтому мы, чьи аудитории, аудитория, это супер важно, и мы на это смотрим в первую очередь.
0: Ну, просто мне кажется, что продукт какой-то сильно зумерский. Вот я смотрю их ха, мы сделали очень круто, все такое мятное, нежное, красивое, Сиди драйв мы там разместили кабачки, вкусил, очень прикольно. Прикольно, есть тебе 20. Нет,
3: есть среди аудитории изумеры и миллениалы. Да и женщин, на самом деле, немало. То есть, да, uh -huh. безусловно, мужчин больше, но есть женщины и женщины с детьми, поэтому, например, у нас... У всех есть детские кресла, потому что на это есть,
0: есть запрос. Не, я просто хотел доколебаться, что-то не, не, понятно. что -то, это, такое, это такое все прикольное, здоровское. А может быть, аудитория-то и фиолетовая глубоко.
3: Я думаю, мы бы с Юль тогда не работали.
1: можно зайти на любой у вас открытые комменты? О, вот. Если
0: зайти к вам в коммент. Зайти к я. нам
1: в ком. Нет, там есть определенные три сообщения, которые у всех одинаковые. Это тачки в Питер, пожалуйста, привезите. Да, да. Сделайте дешевле. Ну, у нас это такие локальные шутки, потому что ну реально ну одни и те же комменты сразу срез. Моментально тебе дают обратную связь, суют в панамку, если плохо, если хорошо, ставят лайки. Ну, то есть, это очень быстро трекается.
0: День каршеринга. У меня есть ощущение, что вообще рынок, на котором вы работаете, это не рынок день каршеринга, это не мир, дружба, жвачка, как будто бы с точки зрения пиара. А как так получилось? Зачем это надо?
1: Я стояла у истоков этого дня каршеринга. На самом деле, как это все было? День каршеринга – это день каршеринга. Это праздник, который придумали мы, четверка операторов. Помимо сети-драйва, отделе есть еще Яндекс.Драйв и Белка Кар. Угу. И в этот день... День, день, день... пожалуйста, там за рекламную интеграцию. Ерит
0: где-то тут появился. Праздник
1: общий операторов, когда мы поздравляем всех с Днем каршеринга, дарим какие-то повышенные бонусы, делаем какие-то тоже приколюхи классные. Почему нет? Я начала с того, что у нас очень прикольная комьюнити каршероводов. Оно угу. реально очень сплоченное. И понятно, что мы там не арендуем не знаю, не закрываем тверскую, не выходим с шариками. И у нас нет каких там парадов дискотек Сережи Жукова нет, такого нет. Но в первый раз это очень круто себя показало. То есть у нас был там у всех четверых. Какой-то бешеный буст поездок, мы делали оклейку, и сам инфоповод классный, что четверка вроде бы конкурирующих компаний объединилась, это сразу все такие, ну ничего себе, как-то так, ну И город нас поддержал. Да, и здесь супер большой респект диптрансу, мы uh -huh. с ними дружим, они очень классные московские диптранс. Они нас реально очень круто поддерживают, они дают нам площадку, они там приходят с какими-то идеями своими, нас поздравляет метромост, который на Киевской, uh -huh. нас поздравляют экраны в метро, то есть, ну, город это поддерживает, и это прям, ну, вообще супер тема.
0: Никогда об этом не думал, а городу это все интересно, чтобы народ ну, это пересел на карш. Да, а город он только так помогает, или может быть он какую-нибудь деньгу платит? Конечно, ну, субсидии
3: за парковки. Да. А, а
0: город это Москва или есть еще какие-то такие?
3: Пока, наверное, Москва. Да, говорим про Москву. Да, мы договариваемся со всеми. Но вообще, да, Москва очень поддерживает. Диптранс супер нам везде помогает. Тут, как Юля сказала, они супер нас поддерживали с днем каршеринга. И в целом они нас постоянно зовут на какие-то активности. Тут там что-то рассказать,
1: показать, поддерживают, рассказывают про нас в своих соцсетях. Есть такое приложение «Московский транспорт». И Москва хочет создать вот эту МААС-систему.
3: Uh -huh. чтобы
1: в одной приложухе были все виды транспорта такого на самом деле нет нигде в мире и вообще транспортная инфраструктура Москвы, она там далеко впереди планеты всей. Вот тут тоже и бы уже ЕРИД должен
0: был появиться давно. Ну, бы. правда.
1: Можно сколько угодно там ругать общественный транспорт. В Москве он шикарный. Ну, это, 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 я в это искренне верю. И мы интегрированы в эту приложуху. Угу. И в теории ты можешь зайти туда и увидеть просто все И выстроить... Это должно работать так, что ты выстраиваешь маршрут от работы до дома. И тебе в режиме реального времени... Приложение строит самую оптимальную Историю цепочку, да, ты Со ты всеми видами общественного транспорта Но ну, это прям вообще крышесносно И это по-любому заработает
0: Вот э, покуда мы говорим про вот эти Всякие коллаборации, дружбу или что-то еще Есть какое-то ощущение Вот я, я помню 14 февраля еще вот эту историю Когда Белочка, это тебе э, Было на, на машинах написано Вот вы не дружите Не должны по-бизнесовому как будто дружить э, И вы промите конкурентов Зачем?
1: Мы признались любви да нашим конкурентам потому что у нас был прикольный спец на 14 а почему нет?
0: Так, а вы им трафик приводите? Может быть, сейчас я, я посмотрю, подумаю, ну реально, белочка это тебе, пойду я в белочку. Нет? А,
1: ну, вот эта история, она прям максимально была пиарная, и честно скажу, мы подумали поздравлять конкурентов уже там на какой-то финальной стадии проекта, мы подумали, что бы нет. Угу. Давайте, мы же еще а, вкусные пироженки или макароны вам доставим. Да, 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 макароны была вкусная очень. Это прикольная тема, ну, нам это нравится. Угу. Мы за такую историю. И, кстати, вообще родоначальником этого жанра был Ситимобил. Сейчас он уже представляет собой другую ипостась. Но вот тот самый первый Ситимобил, когда там еще у руля стоял Лобушкин, Полина Ломоносова, они очень любили такие штуки делать, они угу. Яндекс потроливали, ну там, собственно, больше и некого было особо тролли. Хотя нет, были еще агрегаторы и в битве там баннеров мы участвовали, но все это было прям так по-доброму прикольно, интересно, и тоже привлекает внимание. Угу.
0: Все дружат, мир, дружба жвачка, зайчики, радуга. Черный пиар на рынке
3: есть. Резонансные случаи негатива. Но угу. так, чтобы это была какая-то чернуха, я что-то не замечала.
0: Не, а вот э, резонансный случай негатива то есть кто-то надувает их специально?
3: Если случается негатив, э, но ну, одно дело, когда деньги, я не знаю, там списались лишние какие-то, а другое дело, когда кто-то пострадал. Угу. Это между людьми, собой, само собой, как-то разгоняется. Угу. То есть я никакого искусственного надувательства не могу сказать, что я прям много его вижу.
2: Угу.
0: Я понял. Прежде чем мы перейдем к обработке негатива и вот к обсуждению вс всего вот этого, я, я принес список всех негативных инфоповодов за всю историю существования кошельников. Вот я сейчас подумал, что City Drive это бренд вообще-то плотно связанный с брендом, который погиб. Ну вот City Mobile, вот эта вся история. Uh, это вас как-то зааффектило? Я, я просто сейчас вот подумал, я думаю, что-то я забыл про это совершенно.
1: Ну, видишь, ты забыл про это совершенно. И также, и, и, ну как, во-первых, Ситимобил не погиб, он живет. Ну. Мы строили единую систему Городской мобильности, мы были интегрированы uh -huh. В это приложение, мы там сидели В одном офисе и так далее Акционеры при, приняли решение Закрыть, потом продать Ну то есть это все вот так вот в рамках одного месяца Там 700 публикаций С упоминанием, что CityDrive остается Потому что мы вовремя в эту историю Включились, и я как сейчас помню Накануне моего дня рождения Мы сидели в офисе до 12 ночи Этот инфоповод выходил И uh -huh. параллельно с city CityDrive я конкретно сидела и отправляла комментарий что city drive остается работать
0: но народу уже фиалето я не слышу там после слова city уже
1: слушай на самом деле вопросы такие были угу. сейчас city mobile продолжает работать у него другая уже абсолютно маркетинговая стратегия мы собственно два разных бренда
0: а вы с ними не, не
1: а, Нет, у нас а, осталось общее прошлое, у нас а, практически один фирменный стиль, потому что он разрабатывался, собственно, ни мы, ни они не будем от него уходить, угу. но а, в том числе мы работаем над тем, чтобы нас а, разграничивали, мы даже сделали, помните, был такой мем... А... Типа, hello, hello, my name is... Uh, вот мы делали да, my да, name да. is City drive там, но ну, все называют нас City mobile типа, come on, come on. Угу. Сейчас я думаю, что это почти на нас не аффектит.
0: Хорошо. Какой вопрос меня волнует вот в негативе, во всяком таком? У меня есть, признаюсь честно, да простит меня Достоевский. Uh, у меня есть абсолютно потребительская террористическая тактика. Каждый раз, когда мне Достоевский задерживает доставку хотя бы на секунду, я пишу в поддержку и говорю, что это не дело. Uh, и мне каждый раз все возвращают, все возмещают. Там, как... uh, вопрос у меня следующий. Uh, вот это вся история с обработкой негатива. Когда кто-то там поныл, и вы ему там что-то компенсировали. Uh, это же шантаж и терроризм. Зачем на это реагировать? Вот, ну, допустим, мы притащили тут э, кейсы, э, водитель оспаривал штраф в размере полумиллиона после ДТП, и в итоге, как бы, дельмобиль уступил. Зачем уступать
2: ему?
3: Ну, смотри, негатив – это всегда какое-то недопонимание. Это значит, что где-то случилось, что-то поломалось в коммуникации, и это надо починить. Этот кейс я посмотрела, это шестнадцатый год. То это есть давно это, было. Это делемобиль был первым каршерингом, который появился, он появился в 15 году. Бренд-Первопроходец, uh -huh. компания-первопроходец, совершала ошибки и позволила другим не совершать их. Например, что нужно установить там какой-то лимит оплаты за ущерб, что нужно ввести какую-то опцию, за которую ты можешь доплатить. И это тебя подстрахует в случае э, ДТП. Uh -huh. Можно все что угодно назвать терроризмом и шантажом, uh -huh. но если уметь с этим работать, то можно находить точки роста для бизнеса всегда.
0: Uh -huh. Просто у драйва есть такие же кейсы. Пользователь рассказал о глюке в приложении, за которое у него возникла задолженность. В итоге каршеринг ему вернул деньги.
1: А ты читал эту статью? Да бизнес fm очень комплиментарно к нам отнесся uh -huh. почему потому что они пришли и сказали вот такая вот история а, Да, формально мы могли ничего не делать но там был один нюанс а, тогда были сбои gps это был май месяц uh -huh. и на тот день как раз пришелся сбой gps мы посмотрели на эту машину, мы поняли, что там действительно он <coughs> не ездил, Мы он... подумали, почему нет. И мы списались с бизнес-ФМом, я ему еще до эфира сказала, что мы все разрулим, все будет классно. И как бы, журналисты выставили эту историю так, что пользователь, как бы, ну, немножечко дурак, а мы такие в белом пальто. Uh -huh. И, ну, как бы для пиара это прикольно, почему нет? То есть мы работаем с негативом, почти на все мы отвечаем. То есть, либо это саппорт в соцсетях отрабатывает, какие-то резонансные истории берет на себя пиар. но ну, безусловно, есть сейчас uh, кейсы, где прям максимально все понятно, а возможно, мы там оставим это просто на поддержку и не будем реагировать. Или там, к примеру, ДТП. О, Питер у нас очень любит писать про каждое ДТП, значительное, незначительное. но понятно, что эти истории мы не комментим, если там ну все в порядке, все хорошо, потому что работают правоохранительные органы, мы проводим проверку. Вот такая угу. стандартная была лайка, мы больше просто ничего не можем сказать. Всё.
0: А есть какие-то критерии? Вот э, на этот случай мы ответим, а этот мы проигнорируем.
3: В
1: отличие от такси, у нас
3: нет прослойки в виде водителя. Если человек пьяный, сел за руль и врезался в столб, а спрашивают у делимобиля, как вы будете с этим жить, и спать и есть, угу то какой смысл в этом комментировать?
0: Вот, допустим, у вас был, кажется, весной масштабный сбой, когда не работало ничего несколько часов. Там нельзя было заблокировать машину, нельзя было из нее выйти, нельзя было а, оставить. это было
2: год назад, да.
0: Вы, вы по-моему, проплатили кому-то, кто -то там, условно, на свадьбу опоздал, и вы оплатили свадьбу. Я избаила много у кого, если зайти в комментарии, там просто до слез. Как понять, кому в этой ситуации помогать? То есть кому-то точно нужно, чтобы сделать какой-то пиар-инфоповод, но всем не поможешь
3: разбирался саппорт, угу. ребята общались, ну там, они что-то просили, там, какие-то доказательства, там, вы куда-то ехали, там, я не знаю, запись к врачу, если там, вы опоздали к врачу, Значит, всем, что ли, помогли? В большей части. Кто именно не угу. смог куда-то доехать, у кого-то что-то сорвалось прямо крупное, да, помогали ребят.
0: Честно, я не верю вот этому да, потому что я думаю, ну, она же сейчас Не скажет мне на голубом глазу, что там помогли Ты на самом деле одному, вот есть у тебя какой то особое Ты, главное, сам помогать? про
3: это слышал Сам про это сказал, а я тебе сказал Что ты голубому глазу, мне так это нравится
0: Нет, ну, Кать, смотри, вот я ну, давай. Я слышал, помогли там Это вот, знаете, вот, вот эта история, как с Альфа-банком Когда на катке случайно там пара поженилась и сзади случайно логотип Альфа Банка выползает просто на весь экран и конечно никто этого не ожидал и тут помогли всем ну да прям там просто тысячи комментариев раздиренно
3: мы помогли не всем но даже ты об этом услышал
0: я услышал о том что помогли какой-то одной вот ну свадьбу организовали ну за свадьбу спасибо и вот я и говорю а почему вот по какому принципу выбрали
3: не мог закрыть машину и у них капала аренда компенсация аренды была Понятно, что мы не всем оплатили свадьбу.
0: Да, и вот, то есть, как -то, вы как-то выбирали. Вот, типа вот этому мужику, ему как бы бесполезно оплачивать, он не, не интересен с точки зрения пиар, а тут мы оплатили свадьбу. Я тебе точно
3: совершенно могу сказать, что не, не, не было там такого бесчетного количества свадьбы.
0: Ну, я, я понимаю, Ну, короче, есть какой-то процесс выбора кейса, который он мы... Он
3: всегда строго индивидуальный. Нет, если ты про регламент, да, чтобы про было... Это. Вот у нас есть 10 пунктов, и чтобы вот по всем
1: 10 сошлось, и тогда ну, так, на глазок, хоть свадьбу, типа. хоть хоть поход Ну короче. Он, он просто появляется вот в период этого хаоса, угу. появляется там пара-тройка каких-то нестандартных кейсов, на которые мы там думаем реагировать или нет. У нас свадеб не было, у нас был Медвежонок. У нас девочка забыла медвежонка, и мы просто ей его купили, точно такого же, отослали, прислали. Подумали, что от нас там не убудет, а ребенок будет счастливый. Ну, типа, почему нет? А что касается сбоев, у всех каршерингов есть такая практика. Угу. если Что-то случается, мы, конечно, компенсируем сто процентов аренду, и мы еще накидывали сверху какое-то там количество драйв-бонусов.
0: Я с каким настроем зашел этот вопрос? Я думаю, вот, вот это все надувательство, всех обманывают, там на самом деле помогли одному, все страдают.
3: А мы даже не хайпили на этой, на этой истории с компенсациями. Там... А я знаю. Понятно, почему ты знаешь, почему? но это ты не из пиара знаешь, а из своих внутренних инсайдерских источников. Но в
0: любом случае, у меня ну вот, у меня вопросы, как в случае там, с Альфа-банком, условно, и, и с этим катком, когда все, конечно, добро, слезы на глазах, а потом смотришь и вот это вот красное e появляется. Я бы еще хотел разобрать один кейс Делемобиля розыгрыш BMW. BMW.
3: Так.
0: Но там прямо съели. Разыгрывали BMW. Что-то там на ходу чуть-чуть правило.
3: Там не правила поменялись, там все было довольно прозрачно. У нас есть такая традиционная большая акция «Шейкер».
0: Uh -huh. Это
3: когда ты можешь потрясти телефон, тебе выдается скидка, следующая скидка тебе будет доступна через сколько-то часов, и после того, как ты совершишь поездку. Uh -huh. И там это обычно партнерские призы, скидки в «Золотое яблоко», в «Ламоду», какие-то такие... Ну, типа промокоды, uh -huh. а потом у тебя есть, типа, супер жирные призы. Вот, например, вот в шейкере, про который ты говоришь, это была BMW. Ты в течение шейкера вытрясывал билетики, билетик позволял тебе попасть в список, в рандомайзер. Uh -huh. Потом, когда подходит к окончанию Шейкер рандомайзер выбирает, собственно, победителя. Чем больше у тебя билетиков, тем больше шансов, что ты попадешь в нужную строчку в рандомайзер. Uh -huh. Типа мы супер, как нам казалось, все продумали, мы сделали все прозрачно, у нас должна была быть, ну и была прямая трансляция, что мы этот рандомайзер показываем, значит, эту табличку показываем, все красиво. И что-то пошло не так. У нас э, что-то то ли где-то съехала строчка, то ли. Ну короче, там какая-то uh -huh. такая ерунда, э, которая всплыла именно во время этой прямой трансляции. При этом на результаты это не повлияло. Рандомайзер все равно выбрал по количеству. Ну, типа, сколько у тебя билетиков, это значит, что в этой пропорции твои шансы победить возрастали. Но очень хотелось бы МВ. Просто, ну, да. просто очень хотелось а кому BMW. Нет? И еще так получилось, что выиграл э, человек из Москвы
0: это вообще жюри богатых.
3: Это было очень 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 тяжело. При этом как бы человек, который выиграл, он естественно был супер рад и он с очень большим пониманием ко всему отнесся. Он даже согласился нам помочь, ну как бы нам же не верит, что вы точно кому-то из дилембили. И он нам согласился помочь. Я все понимаю. Давайте я вам там запишу кружочек, вы это выложите, что я настоящий.
0: Там народ что на, это актер.
3: На две комментариев значит, что это актер нашли каких-то там чуть ли не фотографии Сергея Жукова были. Хотя он вообще не был похож на Сергея Жукова совершенно. Но вот как бы понимаешь, не поверили люди. Хотя на самом деле никакого обмана, ничего, как-то криво мы показали это на прямой трансляции, что до этого люди, за, за это люди зацепились. И не помогло даже то, что мы этого человека продемонстрировали. Но даже после этого они думали, что это актер.
0: А где был ответ? Ответа как будто не последовало.
3: А какого ты хотел бы ответа?
0: А я не знаю, я не знаю. Ну то есть есть ситуация, когда лучше помолчать. А
3: почему ты думаешь, что мы молчали?
0: А я не видел никакого. Ну то есть вот выложили, там народ в комментариях просто там открылась бездна... дырковат.
3: С нашими пользователями мы общались, Первым в этом активно принимал участие. Не обязательно пиар, это когда ты выходишь курган, урганту, понимаешь, да, вот и говоришь, Здрасте, дорогой Иван, угу. у нас сегодня случилась ситуация, угу. и помимо того, что у тебя люди все в комментариях Об этом еще и весь первый канал тебе, знаешь, вся вот аудитория первого канала теперь еще знает про эту историю Пиар в этом случае подключается, анализирует, где что пошло не так, где что сломалось, как отвечать комментаторам Какую стратегию еще сейчас выбрать, написать пост или оставлять это только в комментариях а нужно ли подключать вот этого человека, а нужно ли его просить для того, чтобы он списал этот кружочек, а что он может сказать в этом кружочке, вот то, что он предлагает, достаточно, или нужно, чтобы он еще что-то добавил. Uh -huh. То есть у тебя уже все сломалось, ты уже в ситуации, когда тебя засасывает в трубу. Uh -huh. Ты, как пиарщик, должен как-то попытаться эту трубу хотя бы в нужное русло направить. Uh -huh. И не обязательно тебе для этого быть говорящей головой. Ты просто помогаешь другим эм, как бы отделам сделать их работу так, чтобы это не превратилось в еще больший мес.
0: А на основании чего принимаются такие решения? На основании чего... Ну вот я, я просто сейчас уже гипотетически размышляю. Допустим, машина взорвалась какая-то. И теперь можно либо... А, Пойти, ответить всем, сказать, она не взорвалась, была не наша, и вообще это все выдумка. Вот. Либо, Б, можно об этом помолчать. В первом случае типа ответили, но теперь все об этом знают. Во втором случае типа промолчали, там поменьше эффект. Вот вижу как,
1: маркетолога а издалека. Как
0: посчитать? У
1: нас есть антикризисный чемоданчик. Это не миф. есть Реально есть регламент антикризиса.
0: Заранее?
1: Конечно. То есть это не какая-то прям истина, вот я сейчас пойду, открою свою книжку, такая так, пункт номер один. Примерно мы понимаем, как нам нужно реагировать, есть там определенные механики, есть вот это кривая, где нужно тушить, чтобы это там дальше не пошло и так далее. И что нужно делать? Промолчать, на самом деле, это тоже очень большое искусство, и... Не все им обладают, и uh -huh. у, у всех точно бывают факапы пиарщиков на эту тему, но какие-то резонансные истории точно нет. Нужно идти, выходить, не бояться, посыпать голову пеплом. Как uh -huh. Мне почему-то сразу пришла в голову история с Озоном, когда у них горел склад. Я знаю, что их пиарщица, она там ее откуда-то вообще выдернули. Она сразу же поехала, сразу стала, и она там, не знаю, сколько часов восемь перед камерами всех телеканалов стояла, тарабанила, была там на связи, и максимально эту историю они разруливали. Uh -huh. То есть все, что они могли, они сделали. Так же и мы. Shit happens, и мы что-то там где-то то все. Но реально есть антикризисный чемоданчик. Я не знаю, у вас есть, даже? Конечно, у всех ну есть вот, антикризис. Да, раньше. так что он существует.
0: Ну, если бы его не было, вы бы не сказали, что его нет. Вы же первые. Ну, вы меня простите, у меня сегодня сволочное настроение. Вот мне прямо хочется... Допустим, там ты открываешь комменты, ты видишь, там пишут, это все актер, это все ловушка, обман, делимобиль не существует, ну вот что-то еще. Это же ситуация-то нестандартная. Там нужно опираться на common sense на какой-то, или там есть какая-то математика
3: под капотом. Там нет никакой математики. Ты видишь, что происходит, и ты, опираясь на здравый смысл, ну, свой да. жизненный опыт, понимаешь, что можно этому
1: противопоставить.
0: То есть это не, не, не то, чтобы там сейчас мы сядем, посчитаем конверсии, сейчас мы все посчитаем, сейчас
3: мы все узнаем. Нет, там не то да посчитать конверсии. Это бы супер быстро.
1: Это ты должен угу. вообще мыслить как комп, потому и, что да, там типа доли секунды. Да, минута, час, все тебя закопают, тебя сожрут, тебя потом БПР раскатает вот на такой статье только опыт угу. через это пройти
0: какой-то супер токсичный комьюнити я захожу беспощадно пиарщика я думаю чего то всех говном поливают
3: это на их совести пусть остается
0: нет а вот вообще комьюнити пиарщиков оно какое норм и у меня потому что я снаружи смотрю я думаю боже там людей поедают
1: Зависит от пиарщика. У меня, вот лично про себя скажу, я не строю свой личный бренд, я не хожу... Не, я ходила на пару конференций, была Global Woman in PR, mm -hmm. где нам рассказывали, что цель любого пиарщика это стать вице-президентом по стратегии. Ну, то есть у меня, ну как бы зависит от твоих целей. Есть пиарщик, человек бренд, есть человек, который под капотом сидит, особо не отсвечивает. Uh -huh. это моя стратегия. Мне как бы, ну мне не хватает моральных ресурсов продвигать себя. Мне интереснее работать с брендом. Те, кто на виду, они на виду. БП это уже давно не про пиар. Андер-пиар у меня тоже есть вопросики про пиар это или нет. Но ну, я не верю, что это ведет пиарщик комьюнити пиарщиков есть, но из того, что я видела, ну, бывают какие-то прикольные истории, но обычно это просто про свой личный бренд, uh -huh. про бизнес а, очень мало. Это зависит от того, на чем ты
3: строишь как бы, свой личный бренд. Можно строить его на экспертизе, а можно строить на токсе. Uh -huh. но, токс читают лучше.
0: Ну, вот <с>... я, я, я про то же, как будто бы это более эффективная стратегия, но правда. Mm -hmm. ну,
3: зависит от того, каких целей ты добиваешься, потому что вот Юля, как Юля заметила, я с ней согласна, беспощадный пиарщик, он уже не пропиар, он абсолютно, абсолютно mm -hmm. леополитическое... И мы
1: все равно в тусовке, мы знаем, кто норм, кто не норм. Mm -hmm.
3: И сто процентов они об обмусолят это у себя в канале. Девочки.
0: Девчата,
1: мы тут что
3: увидели. Да, пожалуйста. короче да Никто не считает беспощадный пиарщик, но все обсуждают. Да, но мы
1: знаем, кто норм, кто не норм. Это как бы инфа, потому что у нас рыночек-то на самом деле тоже узкий. Ну,
0: мы всякое говно уже пообсуждали в канале беспощадного пиарщика и его количество. Давайте поговорим про что-нибудь хорошее. Социальная
2: ответственность.
0: Инклюзивный каршеринг, женщины за рулем, дельфинчики, телемобиль помогает Лиза, алерт, фонд, помощь. Это пиар, это маркетинг. Кто, кто накрывает на стол?
1: У нас это пиар. Инфо Ну, инклюзивный карш это сделал наше дело без дела. Вообще, вся эта история это про то, что бизнес отдает. Наступает момент, когда нужно отдавать. Вот мы... Я не
0: люблю, а когда такое начинается. Ну,
1: ну, ну а как? <смех> вот инклюзивный карш это вообще тема. У нас не было ни одного негативного коммента, потому что нужно быть просто, не знаю, черствым человеком, чтобы что-то сказать против инклюзивного карша. Почему мы это сделали? Потому что мы общались с этими людьми. Угу. Мы общаемся свои, это Всероссийское общество инвалидов, там с регбиной командой питерской они просто, ну, им это нужно. Это вот про то, что Даша говорила, это закрывание болей. Это крутая тема. Инклюзивный карш э, не зарабатывает денег. Мы не разделяем этих людей на каких-то других, они ездят по таким же тарифам, там есть определенный механизм, но это прям нужная штука.
0: Когда мы с тобой вот, вот только встретились, ты тут села, ты рассказывала про то, что вы помогали, давали машины, чтобы дельфинов с берега да. спасать. Потом ты сказала, теперь мы уже не помогаем дельфинам. Я говорю, почему? Ты говоришь, стратегия другая. Да. Это не возвращает, это стратегия. Стратегия, она же про что-то, что-то хочется получить.
1: Дельфины, это вообще чистая моя история была.
0: Это бы ты решила. Да, ну по факту
1: да, потому что очень хотелось куда-то, мы думали там с какими-то фондами сотрудничать, еще что-то. И с искусством, и с этим, то, что мне близко, то оно как бы и транслируется тоже в том числе. С дельфинами мы просто подумали, что, блин, прикольно. Сочи, дельфины, действительно такая тема. Никто внимание к дельфинам особо не привлекает, пусть это будем мы. Угу. Сейчас ну, мы поняли, что нам нужно на чем-то другом сосредотачиваться и использовать каршеринг ну, в каких-то, может, масштабных глобальных целях чуть повыше. В Москве, в Питере, Ну то есть Это не просто отдавать,
0: это отдавать, чтобы что-то, чтобы закрывать пиарные задачи.
1: Ну здесь не было пиарной задачи. это я говорю это вообще не пиарный проект изначально был у нас есть машины определенные мы знаем как их переоборудовать мы там прошли этот большой путь потому что это сертификация это вообще просто взрыв мозга uh -huh. установка там куда-то в МАИ в МАДИ на учет и так далее ну то есть это прям ну это тяжело было со скрипом но мы решили что почему нет это крутая штука мы перед этим пощупали боли с дельфинами было не так мы просто зашли туда, такие шашкой помахали, дали чуть-чуть денег, дали там машин, но дельфины после этого тоже ко мне приходили, просили промики. Раз
0: ко мне приходили?
1: Это про деформация. Они приходили, просили промики, мы им, конечно же, давали по запросу, они также ездили, помогали спасать.
0: А вот тут, наверное, прикольный вопрос. Вот, Даш, ты как считаешь, пиар и маркетинг и всякие подобного рода активации, которых очень много вы, на самом деле, делаете, они же очень сильно про того человека, который этим рулит, правда. Машины для Лизы Аллиорд. Но кто-то это увидел, кто-то принял решение. То есть это, это какая-то... Ну, там есть же доля субъективная, правильно?
3: Но мне кажется, что любой проект, он рождается изначально из того, что он тебе нравится, а потом угу. ты натягиваешь сову на глобус. Да, циферки туда. То есть да. проект на ключевое сообщение, на метрики, на эффективность и на все вот это. По моему опыту, очень плохо получается, когда ты идешь от обратного. Угу. В том, что ты делаешь, это получается что-то просто... 1 XB, ставки на спорт, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Uh -huh. А вот это, кстати, такой философский вопрос, я очень люблю на эту тему поболтать. Ты там что-то придумала с душой, ты там с чем-то вайбишь, допустим, в рамках какого-то конкретного спецпроекта. Потом мы все выйдем на какую-нибудь большую конференцию, будем рассказывать, что это очень все наукообразно, очень все это сложно, невозможно сложно, вы даже не представляете. И, и все это это золотые нити вселенной, тайные паттерны потребительского поведения. А на самом деле это просто, типа, ну, прикольно. Вот. И как, вот как ты считаешь, в первую очередь это какая-то типа наука или это просто ты делаешь что-то, что на твой взгляд мэйдж с брендом, ты просто типа адекват?
3: Сначала это наука, а потом, когда у тебя много опыта, это э, адекват, помноженный на то, что ты можешь превратить это в науку.
0: Вот я, допустим, делимобиль, и мне нужны твои услуги как пиарщика, я просто доверяю твоему опыту, твоей чуечке
3: Сначала ты, конечно, меня прогоняешь по 50 собеседованиям ну, это, И после того, как ты понимаешь, что мой опыт и моя чуечка бьются с твоим представлением о прекрасном, который ты тоже защищаешь в какой-то момент перед инвестором И доказываешь ему, что твое чувство прекрасного можно монетизировать и после этого случается меч, и ты уже говоришь Все, дорогая, мне просто хороший отчёт» А дальше, да, уже только на своей чуечке, на опыте.
0: Как будто бы даже нет необходимости всегда все притягивать по цифру.
3: Это всегда про цифры. Просто твой опыт и твоя чуйка, и твое понимание прекрасного... Ведут к цифрам. Они мэчатся в конечном итоге. Просто если они не мэчатся... То ты никогда не сможешь делать, никогда не сможешь попросить деньги. И мне тоже внутри, для того, чтобы запустить какой-то проект, нужно потратить ресурсы команды, которые для бизнеса все равно в итоге деньги. Мне нужно в реальных деньгах что-то получить, чтобы контрагентам заплатить и так далее и тому подобное. И если я буду приносить всегда что-то, что потом на цифрах будет плохо, uh -huh. то в следующий раз мне деньги не дадут. И ресурс команды не дадут,
1: и ничего не дадут.
0: Юль, есть что-то дополнить?
1: Да, на самом деле, золотые Такому слова. Какому стейтменту? Золотые слова. Ну, потому что uh -huh. базис, пиар-стратегия основывается на целях бизнеса, маркетинговой стратегии.
0: Нет ничего плохого в том, чтобы сказать, мы это делаем, потому что мне это нравится, потому что нравится, оно, как правило, подтверждается. Ну, нет,
3: очень плохо так говорить. Oh, Ты должен сказать, внутри тебя это может родиться, потому что тебе это нравится. Uh -huh. Но потом, вот у нас, например, есть культура кикофа, когда ты свой проект при приносишь команде. Угу. И команда это, в общем-то, все это. И креатив, и моркомы, и все лиды направлений. И ты им рассказываешь, что ты придумал, что в твоей великолепной голове там родилось. И тебя все челленджат, все тебе задают вопросы. А как мы будем мерить эффективность? А что мы качаем? А какой атрибут, а какое сообщение? И если ты не можешь ответить на эти вопросы, как бы тебе это не нравилось, ты никогда не защитишь его, ты никогда не пройдешь дальше Кикофа.
0: Вот я разговаривал с одним СМИ: не буду говорить, кто, потому что там не очень такой тезис прям совсем уж лицеприятный, в том смысле, что вот. Он на глазах у людей говорит, что мы все считаем, у нас все цифры, мы делаем жесткий маркетинг, вообще убийство. А потом мы где-то разговариваем, там, условно за ширмой, он говорит, да я вообще постфактум придумываю, как это все считать. Нет ли сейчас такой же ситуации? Ну вот, правда, по-честному, есть ли случаи, когда просто запустили, запустили, и, и потом, ну, нормально сработало, и, и зашибись, поехали.
3: Русская авось. Ну, типа да. Это, наверное, очень крутой СМИО, раз его авось так все время срабатывает. Потому что его профессионализм угу. догоняет его чувство прекрасного сильно позже. И он настолько доверяет интуитивно сам себе, что он потом может это подогнать и как-то это обосновать, что это хорошо сработало. Потому что если бы он был плохим, Семё, один-два раза, ну и да. третьего бы не было.
0: А ты так можешь?
3: Могу, наверное, но не делаю. А ты ее?
1: Я так делала.
0: И можешь?
1: Ну... Наверное, но знаешь как, это тоже с опытом приходит Вот эта история, ну, у меня, например, от обратного То есть пока я была еще юна, молодая, неопытна угу. Вообще изи просто Мне что-то нравится, у меня глаза горят На шару Я всем продала, мы вкатили, поехали А потом мы отчитываемся без цели, какие у нас классные цифры получились Посчитали стоимость привлечения клиента, например Это было не в сети драйве но да такое было потом ты просто понимаешь и догоняешь что ну как бы это так не работает тебя пару раз по носу щелкнули пришли тебе сказали а цель какая и ты такой а мне нравится да да и все цель чтобы
0: нравилось да цель чтобы красиво очень даже цель
1: в общем все приходит с опытом не буду белым пальто сидеть было <гарюще>. Угу. но был прикольный кстати
0: you... вот <свят> у
3: меня просто все это об руководитель очень быстро всегда разбивалась и и вот там вот эта надстройка происходила очень болезненная когда он говорил если чувствуешь делай угу. но это чувство все равно нужно приземлить на что-то все равно нужно объяснить почему хорошо
0: угу. Все приблизительно как маркетинг. Что есть вещи, когда там работает какой-то субъективизм Но в конечном счете это все равно про достижение какого-то результата Который бизнесу нужен и никто не будет субсидировать Прикольное, вайбовое, неэффективное Правильно?
3: Прикольное, вайбовое и эффективное Вот такое,
0: так. такое будем Тогда давайте перейдем к Блицу Каршеринг или такси? Каршеринг а официальная позиция, а теперь неофициальная
3: В смысле, ты сэн на
1: такси видел?
0: Юль, с какой попытки ты сдала на права?
1: шестой Сама? Из принципа, да, шестой
0: И долго оттянулась?
1: Почти полгода
0: А ты, дашь? С первого С первой попытки? Такого не бывает Кто-то денежку получил Ничего не знаю я понял а водителям или пассажирам круче ехать?
3: Мне водителям сильно больше нравится, а бывает так, что я настолько сильно устал, что я понимаю, что я не могу сесть.
0: А у тебя, Ю...
1: Я люблю быть пассажиром. Я люблю наливать чаёк из термоса, смотреть на рекламу и вообще...
0: Какая Инстаграм эстетикс? Прямо сейчас... А каршерингом вы своим пользуетесь или конкурентскими? Чуть-чуть.
1: Ну, -чуть. шушуть. Чуть-чуть. Ну, в основном своим, конечно.
0: А чуть-чуть это какими чуть-чуть?
1: просто видишь перед собой кого-то до тебя идти там далековато почему нет просто интересно как это работает мы же должны погружаться в мир конкурентов и смотреть вообще что нового что прикольного своим прям только на самом деле
3: у меня лайфхак прекрасно у меня про будет год в конце ноября и единственный каршеринг, а который я, мне понятно. доступен в
0: А получается, ты первое время без прав была в делемобиле, или когда ты туда пришла? Нет, я
3: пришла через неделю, как право получила А, это получила. ты
0: сразу решила отпраздновать Да,
3: я решила, что надо срочно что-нибудь
0: Хорошо, самый сильный пиар-кейс или маркетинг, или какой угодно, чужой или свой на рынке, который вам понравился, реально?
1: Ну, конечно же, кейс сети драйва, обязательно все Ой да, мы тут бахнули вот сейчас последнюю историю байки из Коршера. У нас Хэллоуинская. О, это тема. Хэллоуинская. Я сегодня видел. Не будем про нас в Кубани проходил форум. И они приволокли Илона Маска, знаете Да, да. Вот, я считаю, что это гениальный э, кейс. Там форум на 5000 человек, они решили, что им нужен Илон Маск, и они просто на шару в Калифорнии разместили баннер, где по-русски транслиция была написано, «Как тебе такой Илон Маск?», QR-код. Заходишь на QR-код, там написано «Есть ты Илон Маск, кликни сюда». И, в общем, они до него достучались. Он выступил на этой конференции буквально пару минут. Они до последнего не знали, что такое возможно. Это, кстати, кейс агентства Рупорт. В общем, я считаю, что очень красиво. Uh -huh. И мне из наших очень понравился реально док-френдли, потому что
3: вот я внутри себя не делала на него такой ставки. Uh -huh. А он э, нашел какой-то невероятный отклик у людей. Я только успевала публикации собирать, я как-то даже... <смех> Не ожидала такого, такого всплеска.
0: Вот все блиц прерывается. И по поводу собачек и кошечек. Так. Я смотрю, вот, вот Альфа-банк. Это 3D-кошка, маленькая кошка. Кошка на двери, кошка везде. Все, все этих бедных домашних животных. Посмотрите, наши попки, корги, все, все, все их так любят. Вот нет ощущения, что мы паразитируем на каком-то... Ну, просто... Я, ну, сколько уже можно? Ну, это... Все вот... Киска, собачка. Ну, ну, простите, ну серьезно.
3: Нет, не знаю, они... Но ты, когда новость ты вот приходишь там или встаешь, открываешь новости, плачешь, закрываешь новости, живешь свою сложную жизнь. А потом ну, котики. Ну, собачки Ну, ну просто как... как
0: то как будто тема сильно заезженная
3: Если люди все больше и больше покупают питомцев Потому что, видимо, находят в эту какую-то отдушину Значит, и инфраструктура должна соответствовать этому
0: Если хочется сделать какую-то публикацию В которой должно быть много лайков, репостов, чего угодно Большой охват, пихай туда животных ну, как бы в любой формации вот. но и... это
1: лучше, чем когда животные в цирке Пусть хотя бы в посте такая махровая маркетинговая классика чё продает секс чё там еще продавал еда а, смерть да какие-то там нелицеприятные кады и кошки насилие да сейчас появились кошечки собачки наверное это лучше чем сексуализация женщин и алкоголь эм, да и алкашка и прочее
0: а будет сексуализация каршерингом На этом мы переходим к следующему вопросу Самый слабый пиар или маркетинговый кейс Свой, желательно чужой Мне никто никогда не говорит чужие
3: Ну своих не могу вспомнить чужих Да прям ни одного плохого Такая короткая память у меня стала в последнее
1: время
0: Я нашел кого-то дурак спрашивает Плохие кейсы У людей с памятью плохо Юль
1: Я считаю, что это немножко неэтично Ну хорошо, свой плохой да как, как у нас нет плохих кейсов? Откуда
0: я себя ощущаю просто идиотом?
1: Давай, когда тебе кто-то расскажет про свой плохой кейс, мы пришлем тебе бутылку шампанского. Давай так
0: хорошо. На этом моменте начинается пиару. Тут прямо в режиме онлайн. Какой перед вами сейчас самый большой сложный профессиональный челлендж?
3: Работа пиарчика, это ежедневный челлендж.
0: А есть что-то вот такое большое, что ты, ты смотришь, такая а, шалеть! Как я должна это сделать?
3: Примерно каждый день такой рабочий у меня начинается. И выходной,
1: если честно, тоже.
0: Я понял, я понял, Юль.
1: Слушай, ну как не выгореть, наверное? Тяжело. Очень люблю, очень угу. нравится, но тяжко. Иногда бывает тяжко. Я сейчас увеличиваю команду. Хочется быть продуктивным, эффективным боссом, драйвить людей. Угу. А иногда мне там на себя не хватает чуть-чуть щепотки драйва.
0: Ну, вот. действительно, чел, он что Это звучит как: тут тоже должен стать черно-белый экран, должны покатиться капли дождя по нему. Вот желаем сил, Юле. А у меня есть отдельный раздел, который называется Call to Action. Поэтому сейчас я буду его читать. Если вы смотрите видео на Ютюбе, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки, колокольчики. Мне кажется, что у нас получился очень содержательный диалог о пиар. По крайней мере, для человека, который совершенно ничего там не понимает, не видит особенной разницы между маркетингом и пиаром. Сейчас уже видит. Я считаю, что у нас получился очень содержательный диалог. Спасибо большое, что поделились. Ну, хоть чем-то. Пускай не всем. Еще раз. В гостях у нас были... Uh, Юля Варламова, ПР-директор City Драйва, uh, Дарья Тросникова. Он смог. ПР-директор Делемобиля, я запомнил. прости, пожалуйста. <свят> Если нужен SMM-перформанс, контент, маркетинг, блоги, бренд, медиа и все, причитающиеся, вы можете прийти в Advertalaiz. А еще uh, присоединяйтесь к Marcom Club. Это комьюнити uh, лидеров маркетингового и ПР, кстати, рынка. Uh, там есть ПР-директора, СМО, uh, представители крупнейших агентств. Uh, вот, Поэтому тоже присоединяйтесь. Будет очень классно. Всем спасибо еще раз. И кажется, что мы закончили. Ура! <свят> Ура!
1: <свят>
0: Простите меня за, за доколепчивость, но ну, мне правда прям надо.
3: А где, где он доколебался, ты заметил?
0: Так я все пытался что-то. Вы...
2: <свят> Никто мне ничего не сказал.